1: C'est le désir de nos cœurs, c'est la prière de nos cœurs. On veut rester près de toi, toujours être en admiration de ta personne, de qui tu es, de ce que tu fais. Dans la manière que tu gères les timings, les circonstances. Ah Seigneur, oui, on est vraiment béni de t'avoir comme Seigneur, comme Sauveur. Merci Seigneur pour ce temps de louange, merci pour ce temps de... on est rentré dans ta présence. Et... et oui, on veut grandir près de toi, oui, on veut être près de toi, oui, on veut se tenir près de toi. Père, pour tous ceux et celles qui se sentent concernés par cette parole sur les toiles d'araignées qui sont là, puis qui se sentent peut-être juste pris dans, dans une toile et qui essaient de se défaire de cette toile-là, peu importe ce qu'elle qu est, on prie, Père, qu'ils ne puissent pas continuer à se débattre par eux-mêmes dans la toile, mais qu'ils viennent dans ta présence, qu'ils viennent se soumettre à ton leadership et qu'ils puissent vraiment être libérés de toute forme d'emprise sur leur vie, toute forme de découragement, toute forme de solitude qui, qui ne les lâche pas, mais au contraire, qu'ils soient visités. Alors même que, oui, ils sont seuls humainement parlant, mais qu'ils puissent se sentir tellement pas seuls parce que tu es là. Seigneur, on vient vraiment... Au secours de nos frères de nos sœurs maintenant qui vivent, Seigneur, qui se sentent liés par des choses. Quand je parle liés, c'est juste cette ambiance qui est là. Je ne parle pas nécessairement ici d'esprit mauvais, là, mais vraiment cette ambiance. On vient contre cette ambiance dans le nom de Jésus-Christ. Et là où tu es, mon frère ou ma sœur, tu as reçu l'autorité de Christ pour venir contre ça. On en a parlé il y a quelques semaines maintenant sur l'esprit de stupeur aussi, cette dimension que nous avons l'autorité. Hallelujah. pour prendre autorité non seulement sur les mauvais esprits chez les autres, mais aussi sur les ambiances qui veulent nous intimider, nous, assa nous assaillir, qui veulent nous, nous, uh, complètement nous... Uh, à nous submerger, à envahir notre monde intérieur. Vous avez l'autorité de dire je renonce à ça dans le nom de Jésus-Christ. Pas plus tard qu'hier soir, hier soir j'étais fatigué et j'étais là et j'avais des pensées qui venaient, j'avais des voix, j'entendais des, des gens qui me disaient des choses dans mon esprit. Ce n'était pas spirituel, c'était juste des, 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 des pensées qui étaient là. Et à un moment donné, je me suis arrêté et j'ai dit non, je renonce à ça dans le nom de Jésus-Christ, je renonce et tout ça est parti. Tout le fardeau qui était sur mon cœur est parti. Nous avons l'autorité même sur les ambiances dans nos cœurs, frères et sœurs. Que si l'ambiance dans votre cœur est noire, n'attendez pas après les autres pour venir régler ça. Vous avez reçu l'autorité. Christ est mort à la croix pour que vous puissiez dealer avec ces choses-là dans vos cœurs, que vous n'ayez pas à subir votre vie, mais que vous, ayez, que vous puissiez vivre pleinement. Et même, comme dit l'apôtre Paul aux Romains, que vous puissiez régner dans la vie avec Christ. Hallelujah! Hallelujah! Seigneur, merci pour le fait que tu, tu es avec nous ce matin. Que tu es avec nous par ton esprit. Et merci, Père, pour tout ce que tu vas faire dans les prochains instants, alors que nous allons nous en aller, Seigneur, vers la thématique des, des frères et sœurs qui sont persécutés dans ce monde. puisse tu nous donner, Seigneur Dieu, à la fois être une bénédiction pour eux, permettant qu'ils soient à distance une bénédiction pour nous par leur Que ton règne dans nos vies. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Bertha, merci à toute l'équipe pour la louange, c'était vraiment, vraiment, vraiment super. Merci pour le choix d'Ebloui, qui est un excellent chant. Wow! On l'intègre officiellement à l'Église du Abondante. <rire> Bonjour frères et sœurs. J'espère que ça va bien de votre côté. Moi, ça va bien, par la grâce de Dieu. Laissez-moi m'essuyer un peu. Des fois, dans la présence de Dieu, on a juste la, la larme à l'œil. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui sont bénis euh, par le. Juste quand on rentre dans sa présence. Et euh, peut-être que j'aimerais juste faire euh, une petite euh, exhortation, une petite parenthèse. Euh, quand on loue le Seigneur, il y a des gens que vous êtes de nature très intellectuelle comme moi, je le suis. Je me constate comme quand même assez intellectuel. Et euh, une chose que j'apprécie faire, que j'ai appris à faire dans la louange, c'est de m'imaginer euh, ce que je chante. Et euh, souvent, un de mes scénarios préférés, c'est j'imagine au début de la louange que j'ouvre des grandes portes que je pousse là, de, de tout mon corps, que je pousse ces grandes portes-là et il y a comme un, un grand tapis très large, rouge, qui, qui, qui donne sur la pièce qui s'ouvre devant moi. Et je vois au bout de ce, ce tapis-là le, le Seigneur dans mon esprit, je le vois qui est là sur son trône, un grand trône avec des escaliers au bout de ce tapis rouge-là. Et quand j'adore je, je, le Seigneur avec les chants, je, je, je marche sur ce tapis-là en direction du Seigneur et, et je me prosterne dans mon esprit, je me prosterne devant lui. Et comme on chantait tantôt, je me prosterne et je, je en train de me prosterner devant le Seigneur. Et souvent, lorsque je fais ça, ça fait que je sors d'un mode intellectuel et je rentre dans un mode de l'esprit et je commence à sentir la présence de Dieu euh, dans mon corps, physiquement parlant, euh, quand que je fais ça. Alors que si je reste dans une louange intellectuelle, je ne sens pas nécessairement la présence de Dieu, mais alors que j'imagine que je fais ça, je m'imagine sur le chemin, euh, pas sur le chemin, mais sur le tapis rouge, et que je me prosterne sur le tapis rouge. Parfois, même le dimanche matin, lorsqu'on était dans la gymnase, il y avait gens qui me voyaient que je me prosterne avant gymnase. J'étais dans cette mais je me devant le Seigneur en esprit. Et souvent, lorsque je me prosterne devant le Seigneur, je sens sa présence physiquement dans mon corps. Euh, et je j'encourage à le faire, c'est comme si c'était à s'en confirmé. Je viens de rentrer dans un mode d'adoration. Je ne suis, suis pas juste chanter du bout des lèvres. mais Je suis vraiment en train d'adorer le Seigneur. Et que là, je suis rentré dans la bulle, bulle d'adoration d'adorateur. Donc, euh, je ferme la parenthèse. Certaines personnes, euh, dans leur temps de voir, d'autant plus qu'on est familles, pour adorer, que c'est plus difficile, Je ne sais pas si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, mais encore une fois, on veut vous dire à quel point on vous aime, on pense à vous et euh, on prie vraiment que le Seigneur puisse vous bénir dans cette, ce nouveau chapitre de votre vie et on a hâte d'avoir de vos nouvelles à cet égard-là. C'est est le dimanche de l'Église persécutée. Un peu plus je suis tombé en bas de ma chaise, hein. je suis en train de m'ajuster. J'ai ai tellement aimé le concept de pasteur Michel la semaine dernière que j'ai dit ah, je vais je me payer faire ce dimanche particulier de cette façon-là, sur la table, et qu'on puisse ensemble euh, aller vers euh, la persécution de nos frères et de nos soeurs. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, euh, comment vous avez vécu samedi dernier. Je ne parle pas d'hier soir, je parle de samedi soir dernier, euh, avec tout ce qui s'est passé dans le Vieux-Québec. Euh, pour ma part, euh, dans mes habitudes le dimanche matin, euh, je prends tout le temps, tôt le matin, quand je me lève euh, le dimanche, je prends tout le temps d'aller voir euh, les nouvelles sur Internet, pour m'assurer qu'il n'y a rien qui m'a échappé, d'important pour le culte, qui pourrait être un sujet de prière. Et ce matin-là, curieusement, je n'avais pas regardé les nouvelles, je, je aucune idée de ce qui s'était passé la veille dans le Vieux-Québec. Jusqu'au moment où je suis arrivé avec avec son iPhone puis en disant Est-ce que vous avez ce qui s'est passé à Québec Puis j'ai a commencé à lire les nouvelles sur zone 901, qu'est-ce qui s'était passé. Puis il disait un sentiment qui, qui a pris place dans mon, à l'intérieur de moi, un sentiment d'insécurité. Sentiment, des questionnements à savoir quelles étaient les motivations derrière ça, qui a fait ça, pourquoi il a fait ça. Puis euh, là, aujourd'hui, on se à lire les nouvelles. Puis en lisant nouvelle, nouvelles, ils disaient, euh, il disait de, de quoi qu'on devait rester à la maison, ils encourageait à rester à la maison, et tout, quasiment de, déroulé les portes et tout. Et là, ça nourrissait toute la texture de mon euh, à la maison à ce moment-là. Puis là, on devait se diriger vers l'espace pour le culte de live, on laissait un membre de notre famille à la maison. On a fallu aller le réveiller pour lui dire qu'est-ce qui se passait puis qu'il fasse attention et tout. Jusqu'à temps que je me retrouve à l'extérieur, je m'avais démarré la voiture parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dimanche dernier, on avait de givre sur nos voitures. Je démarre la voiture et c'était à une station de radio et au moment où je démarre la voiture, la radio a joué. Et ils ont commencé à faire la situation et ils m'ont mentionné à ce moment-là L'homme en question avait été capturé dans les petites heures du matin et que tout était correct, tout était réglé à ce niveau-là. Et j'ai comme eu un soulagement à ce moment-là, juste de dire « wow, ok, ils l'ont capturé, on ne sait pas encore tous les détails, mais euh, on n'est plus en danger, il n'y a plus personne en danger et c'est correct. » Et euh, en plus, tout ça s'inscrivait dans un contexte de pandémie euh, où c'est déjà difficile pour nous. puis là, on, on a rajouté ça dans ce contexte-là et ça a vraiment été particulier, ce sentiment que j'ai senti dimanche dernier, en raison de cette attaque dans le Vieux-Québec. Et bien que ces deux réalités-là, de la pandémie et de l'attaque la semaine dernière, ont été difficiles pour nous, souvent, ça, ça, je crois que ça a été difficile pour les gens de Québec, de la région de Québec et même de la province de Québec. Et bien que ça ait été difficile pour nous, et ça nous a assurément fait émerger des, des émotions dans nos cœurs, comme ça l'a été pour moi, je crois que vous aussi, ça vous a perturbé. Je crois que c'est qu'un parle aperçu de ce que nos frères et nos sœurs peuvent vivre ailleurs dans le monde, alors qu'ils sont appelés à vivre dans, chaque jour dans des systèmes politiques, culturels et sociaux antichrétiens. Euh, et ça, pendant des années. Ce n'est pas juste un événement un samedi soir dans le Vieux-Québec. C'est que constamment, les nouvelles qui sont autour d'eux, c'est que leurs frères et sœurs se, se font martyriser, emprisonner, les familles sont séparées, des gens sont tués, des églises sont brûlées. Et ils vivent avec ça régulièrement, ils ne savent pas quand que la persécution va arriver. Des fois, vivent un moment d'acalmie, mais toujours ceux qui vivent à savoir c'est quand que ça va être la prochaine fois. Saviez-vous, frères et sœurs, qu'à l'heure où on se parle, plus de 260 millions de frères et de sœurs chrétiens vivent de la persécution grave par rapport à leur foi en Jésus-Christ? Saviez-vous que 260 millions de chrétiens chaque année sont persécutés pour leur foi en Jésus-Christ? C'est un chrétien sur huit. On pense que, les statistiques, on est 2 et 2,3 milliards de chrétiens sur la terre, incluant la grande famille chrétienne. Et un chrétien sur huit est persécuté présentement dans le monde. Et dans Hébreu, chapitre 13, verset 3, dans la parole de vie, vous allez voir à l'écran, ça dit « Pensez aux prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux. Pensez à ceux qu'on torture comme si c'était vous qu'on torturait. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut penser aux prisonniers, on veut penser à ceux qu'on torture, on veut penser à nos frères et nos sœurs qui sont là dans le monde et que, pour qui ce n'est pas facile. Donc notre invitation pour vous ce matin, euh, on veut avoir ce dimanche de l'Église persécutée avec comme toile de fond la thématique « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » qui est tiré du psaume 46, verset 11. On veut s'arrêter ce matin et vraiment savoir et reconnaître que le Seigneur est Dieu. Et on, a, on va le faire à travers des un témoignage, des vidéos également, des temps de prière. Donc, ça va être un temps différent, un culte différent pour nous ce matin. Euh, mais combien euh, important. Et comme je mentionnais aux musiciens avant qu'on commence le culte, euh, j'aime les dimanches de l'Église persécutée. Je trouve que c'est important. Je crois que c'est au minimum, on doit toujours en avoir au moins un par année. Mais si on en avait deux, ce ne serait pas trop de vraiment prier et d'être solidaire avec nos frères et sœurs. Donc, on veut commencer à ce moment-ci avec un témoignage euh, de, de, qui s'est passé en Égypte, le témoignage d'Amar. Et c'est mon épouse Christine qui va venir avec moi, qui va venir à mes côtés pour lire le témoignage en question. Puis, par la suite, on va prier aussi pour les chrétiens euh, en Égypte.
0: Donc, je vais vous lire le témoignage d'Amar qui s'intitule « 15 jours dans le noir complet ». Amar est un chrétien d'arrière-plan musulman d'Égypte. Il y a quelques années, il fut arrêté et torturé. Même alors qu'il était pendu par les pouces, il ne dit rien et refusa de révéler son réseau à la police. En désespoir de cause, les policiers le soumirent à ce qu'ils appelaient l'expérience. Ils lui dirent « Personne ne survit à l'expérience ». Ils le placèrent dans un caisson carré en pierre de cinq pieds par cinq pieds sans aucune lumière. Tous les trois jours, on lui glissait de la nourriture et de l'eau. «Habituellement, les gens deviennent fous le huitième jour, lui dirent ses geôliers, parce que le noir incessant est notre dernier ennemi à tous. » Les premiers jours, Amar résista à son nouvel environnement, mais vers la fin de la semaine, il commença à craquer. Il raconte, « Je pleurais, assis dans mes propres excréments. Et les voix, oh, ces voix, terribles, elles m'accusaient sans interruption, jour et nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie. Et je pleurais et je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate et je criais avec eux, « Crucifie-le, crucifie-le ». Amor sentit que sa santé mentale lui échappait, quand soudain, Dieu est intervenu. Il décrit ce qu'il a ressenti alors. Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule et me lava, parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait, même à ce moment-là, assis dans mes excréments, avec tous mes péchés, avec ma foi en miettes et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. Quelques jours plus tard, lorsque les geôliers ouvrirent la porte, ils furent stupéfaits de trouver une personne qui sentait mauvais, qui était fatiguée, mais une personne joyeuse et en bonne santé mentale. Voici le message d'amour pour nous. Le désert est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes, et cela nous vide de tout orgueil. En contrepartie, l'amour de Christ dont il nous remplit est d'autant plus grand que nous sommes vides. » C'est un super beau témoignage. J'en ai déjà un, un, entendu d'autres ou écouté d'autres aussi sur Internet de comment souvent les, les gens sont emprisonnés et ils deviennent vraiment désespérés, mais comment Dieu vient dans ces moments-là. Et je pense que la chose la plus précieuse ici, c'est vraiment la révélation de l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Même pour chacun de nous, je pense qu'il n'y a rien de plus précieux dans nos vies que la révélation de l'amour de Dieu. Alors, je pense qu'on peut, comme Benoît disait, on va prendre juste un petit moment pour prier. On peut prier pour la terre entière, mais à ce moment-ci, on va prier en particulier pour les chrétiens qui sont en Égypte et qui sont persécutés pour leur foi là-bas. Alors, où vous êtes, à la maison ou ici, en studio, vous pouvez juste, si vous êtes avec votre conjoint, juste vous mettre à prier en quelques instants savoir penser pour ces chrétiens-là qui n'ont pas notre privilège à Alléluia,
1: Seigneur. On va vous laisser du temps pour que vous puissiez prier, même les gens aussi qui sont ici à, à l'espace. Que vous puissiez élever votre propre prière au Seigneur. Donc là, vous êtes simplement de prier pour vos frères et vos sœurs. Ce sont vos frères et vos sœurs de votre famille spirituelle qui sont persécutés en Égypte. Donc, on peut se prier maintenant et on va clore, Christine va clore avec un mot de prière dans quelques instants. Mais entre-temps, juste élevez votre propre prière au Seigneur pour ces gens-là.
0: Seigneur, on veut se rappeler ce matin qu'on est un corps, on est ton corps. Et la parole dit que si un membre se réjouit, les autres se réjouissent avec lui. Et si un membre souffre, les autres membres souffrent avec lui. Et ce matin, on veut se souvenir de ses frères et sœurs, Seigneur, comme, comme étant un seul corps avec eux, Seigneur. On veut bénir nos frères et nos soeurs là-bas en Égypte. Seigneur, ce que je te prie, c'est vraiment pour que, que la vérité leur soit révélée, Seigneur. Oui dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ce qu'Amar a vécu, Seigneur, et je suis certaine que quand il a reçu cette révélation-là, que tu l'aimais, Seigneur, en dépit de tout ce qu'il avait fait, que même s'il si était dans sa cellule, au fond de lui, il s'est senti libre, Seigneur, parce qu'il avait connu ta vérité. Oui. Et je prie, Seigneur, que tu viennes fortifier nos frères et sœurs et que toutes les mensonges qu'il peut y avoir dans leur esprit, soit que, que tu ne les aimes pas ou que tu les as abandonnés ou que, que, que tu n'es pas avec eux, Seigneur, toutes L'ennemi, comment l'ennemi vient pour essayer de les décourager avec ses mensonges. Seigneur, je prie maintenant que tu prennes les mensonges et que tu viennes amener ta vérité, Seigneur. Remplacé par la vérité, que ton esprit il soit libéré, Seigneur, et qu'il trouve la force de continuer, le courage d'avancer, Seigneur, et qu'il te connaisse, Toi le seul vrai Dieu, vraiment tel que Tu es, Seigneur. Quelle grâce de te connaître comme ça, Seigneur. Et des fois, on peut vivre nos, nos vies. Penser qu'on te connaît, faire juste notre petit train-train, mais il n'y a rien de plus grand, Seigneur, que d'avoir cette rencontre avec toi. Tout à fait. Donc je prie que tous les mensonges, Seigneur, avec lesquels l'ennemi essaie de les attaquer, de les décourager, soient remplacés, Seigneur, que tu renouvelles leur intelligence avec la vérité qui rend libre, Seigneur. Je bénis mes frères et mes sœurs là-bas au nom de Jésus. Oui, Père.
1: Et Père, l'Égypte a déjà été un refuge pour ton fils lorsqu'on a cherché à le tuer, lorsqu'il a... était jeune enfant. Nous prions vraiment que l'Égypte soit un refuge, Seigneur Dieu, de, à nouveau, spirituel, que tous nos frères et sœurs puissent avoir refuge vraiment en toi. Vraiment, nous prions que là où ils se trouvent, nous sont hommes, femmes, pères, mères, grands-pères, grands-mères, arrière-grand-pères, grand, grand mères arrière, -mère. que ce soit les enfants, les adolescents, nous prions pour une grâce sur nos, nos frères et sœurs égyptiens, Père, dans le bon nom, dans le nom de jésus Amen. 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 Merci, Christine. J'aimerais à ce moment-ci qu'on puisse mettre à l'écran une affiche de persécution mondiale des chrétiens, que vous ayez une idée dans le monde de quoi a l'air la persécution de nos jours. Donc, aussitôt qu'on va la mettre, vous allez voir des numéros qui identifient les pays, vous allez voir également des couleurs, la couleur rouge. Donc, euh, les gars, on l'affiche, s'il vous plaît. Donc, vous allez voir... Euh, vraiment les, les pays en rouge, qui sont les pays les plus, euh, où la persécution est la plus difficile. On va être de grâce pour les terminer. Bon, merci. Donc, on voit les pays en rouge où c'est, euh, je ne sais pas si vous voyez, en haut à droite complètement, on a euh, la petite bande qui est verticale qui décrit « persécution extrême ». Donc, tous les pays qui sont en rouge, les chrétiens vivent de la persécution extrême. Et en dessous, c'est de la persécution très forte. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre la persécution très forte et la persécution extrême, mais les gens ont cru bon, les gens qui ont fait la carte ont cru bon de faire la distinction entre les deux, que vraiment, il y a jusqu'à de la persécution extrême. Et je ne sais pas si vous remarquez sur cette carte-là, où sont les États-Unis, de Donald Trump, ou le Canada, de Justin Trudeau. Les Amériques sont même pas sur la carte. Et c'est normal que parfois on a l'impression que, que la persécution est loin de nous, parce qu'elle est loin de nous, d'où le passage d'Hébreu qu'on a lu en entrée de jeu, qui dit euh, « Pensez aux prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et pensez à ceux qui qu'on torture comme si c'était vous qu'on torturait. » Et c'est à ces gens-là qu'on veut penser ce matin. Les principales raisons pour lesquelles les chrétiens sont persécutés dans le monde, il y a plusieurs raisons. C'est des raisons qui sont politiques, religieuses, des fois politico-religieuses, des fois c'est des raisons sociales, des fois des raisons identitaires. Il y a toutes sortes de raisons. À titre d'exemple, parfois les chrétiens sont, sont persécutés, la persécution est due au fait que les gouvernements en place perçoivent les chrétiens comme une menace à leur pouvoir. Euh, parfois aussi la chrétienté a tendance à changer les... Euh, la, des éléments importants de la culture et à, à bousculer ces choses-là. Un exemple qui est, qui est loin de nous, en Inde, mais il existe, pour ceux qui connaissent un peu l'Inde, il existe la, le, le concept ou le, le principe des castes, C-A-S-T-E-S. Vous -E -E peut écrire dans Google « système de castes en Inde ». Vous allez voir que c'est des regroupements des classes de la société dans lesquels les gens naissent par, de par la, leurs parents, et les gens sont condamnés à vivre dans ces, dans ces castes-là. et C'est vraiment comme une prison. Il est impossible pour quelqu'un d'une caste de, de, de base classe de pouvoir monter dans les échelons. Elle est condamnée pour le restant de ses jours à être dans une caste, et c'est une prison. Mais quand le christianisme rentre dans une culture comme, par exemple, qui, qui encourage les castes, ça fait en sorte que ça change les mentalités. Avant que les christianisme vienne les gens qui sont dans les castes se voient comme des perdants, comme des serviteurs, des esclaves, des jacques, qui Et l'évangile rentre dans leur vie. Et là, tout d'un coup, on leur enseigne par l'évangile qu'ils sont des fils et des filles de rois. Et là, tout d'un coup, ça vient bousculer la culture dans laquelle ils sont et ça peut créer de la persécution. Parfois, les chrétiens sont persécutés du fait qu'il y a une méfiance pour tout ce qui est différent de la culture de foi majoritaire dans un pays. Parfois, la persécution des chrétiens est due à des groupes, ou des individus extrémistes qui ont comme objectif simplement de détruire les chrétiens euh, tout simplement par haine. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui sont là. Et on aimerait parler d'un de ces pays où euh, on, il y a de la persécution extrême, qui est le Pakistan. Et dans le Pakistan, au Pakistan, euh, je, je faisais des recherches un petit peu sur le Pakistan, et j'ai découvert qu'ils ont fait des top 10 de différentes catégories par rapport à la persécution. Et dans le top 10 des pays où c'est le plus difficile d'être chrétien, le Pakistan vient en cinquième position. Dans le top 10 des pays où, la, où les chrétiens expérimentent le plus de violence, qui est le plus de violence, le Pakistan est en la première position. C'est l'endroit dans le monde où les chrétiens vivent le plus de violence. Dans le top 10 des pays où les chrétiens sont les plus martyrisés, le Pakistan vient en huitième position. Dans le top 10 des pays où le plus d'églises sont attaquées ou fermées, le Pakistan vient en huitième en 9 position. Donc, dans toutes les notes des top 10, le Pakistan s'y retrouve. Et vous savez, les paroles s'envolent, les écrits restent et les vidéos marquent. Donc, j'aimerais vous inviter maintenant à écouter un premier vidéo de ce que c'est être chrétien au Pakistan en 2020.
2: Au Pakistan, chaque élève apprend dès son plus jeune âge la devise du pays.
3: L'unité, la discipline
2: et le plus important, la foi. Mais la liberté religieuse n'est offerte qu'à ceux qui pratiquent l'islam. Tous les autres sont susceptibles de subir l'emprisonnement, la torture et même la mort. Dans l'en-tête du papier à lettres du ministère des affaires religieuses, censé garantir la liberté religieuse, figure ce verset coranique. L'islam est la seule religion acceptable pour Allah. La République islamique du Pakistan compte la deuxième plus grande population musulmane au monde. De ses 173 millions d'habitants, 96% sont musulmans, mais seulement 2 à 3% sont chrétiens. Des extrémistes talibans cherchent à déstabiliser le pays et à faire appliquer la charia, la participation des chrétiens au Parlement a été neutralisée. Les brutalités contre les minorités sont de plus en plus nombreuses. Les lois contre le blasphème sont fréquemment détournées et utilisées pour régler des conflits personnels. Lors de catastrophes naturelles, comme les inondations de 2010, les minorités sont les dernières à être secourues. parler de la persécution des chrétiens au Pakistan sans mentionner la loi contre le blasphème. Celle-ci permet d'accuser faussement et de traîner devant un tribunal quiconque aurait profané le Coran ou insulté le nom du prophète Mohammed.
4: À cause de cette loi, de nombreuses personnes sont en prison et lorsqu'elles sont relâchées, elles courent le risque d'être assassinées. Cette loi autorise à tuer quiconque est supposé avoir blasphémé contre le Saint Prophète. C'est pourquoi les gens vivent dans la peur. Et cette loi est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des citoyens. À tout moment, ils peuvent être accusés, puis rapidement punis ou perdre tout leur bien.
2: Un des pires exemples de cet état de fait s'est produit en 2009 dans la petite ville de Gojra. Plusieurs enfants chrétiens ont été accusés d'avoir profané un livre du Coran.
3: Trois ou
5: quatre groupes sont venus à Korian pour piller et incendier la ville. Le premier groupe était composé de jeunes casseurs. Ils hurlaient et terrifiaient les gens. Le deuxième groupe était composé de jeunes femmes et les gens du troisième groupe transportaient des bidons de produits chimiques. Les hommes ont hurlé que tout le monde devait partir. Sortez tous, maintenant. Puis les femmes ont pillé les maisons des chrétiens, sachant bien où les bijoux étaient cachés.
3: Toutes les mosquées de la région. ont annoncé par haut parleurs Same. Si quelqu'un accueille
5: chez lui des chrétiens de Corée, nous lui réserverons le même sort.
2: Il n'a jamais été prouvé que les chrétiens étaient coupables de blasphème, mais le mal était fait, des vies ont été sacrifiées, la haine s'est installée. Ces atrocités ont été rapportées aux autorités locales.
4: Jusqu'à ce jour, personne n'a été puni pour ces fausses accusations, pour meurtre ou pour tout autre acte répréhensible contre un chrétien. Aucune enquête n'a été ouverte et les coupables n'ont pas été punis. En conséquence, ces gens deviennent de plus en plus téméraires et continuent de commettre de tels actes impunément.
3: Et ऐसी कंट्री में इससे ज्यादा कपूर कंट्री में चले जाएं जहां पे काम कम हो और पीस कम हो सामने रखते हैं कि को हमारी जरूरत है तो, तो हमें इधर करें हमारी करें।, करें अगर नहीं है हमें से तो किसी कंट्री किसी में करें हम अपने को हम समझ
5: au milieu de cette énorme crise, ce qui m'a le plus encouragé, c'est que je n'ai jamais rencontré un chrétien qui ait renié Jésus
2: de plus en plus violent, à cause d'un petit groupe de fanatiques qui monte. Les chrétiens sont victimes d'autres formes de persécution et de crimes. Leur accès à l'éducation est limité et leur taux d'illettrisme le plus élevé du pays. Les chrétiens n'obtiennent que les emplois les plus pénibles. Les jeunes filles et les femmes chrétiennes sont souvent enlevées, violées et mariées de force à des musulmans. Certains chrétiens sont même traités comme des esclaves.
3: Je, je माल को अपना गुलाम है और वो कहते हैं ये जरूरत है कि हमारा काम करें और इसी तरह किया बात करते हैं शोर करते हैं किसी के पास हैं तो उनके साथ उनके से
2: au cœur de cette persécution, de l'injustice et de la violence, Dieu invite encore des gens à le suivre. Aujourd'hui au Pakistan, de très nombreuses personnes ont dit oui à Jésus à cause d'un phénomène extraordinaire.
4: Il y a une bonne nouvelle. Dieu attire les musulmans à lui. Pas au travers de témoignages personnels, mais en utilisant d'autres moyens comme des rêves, des visions et des méthodes surnaturelles. Ce n'est pas l'œuvre d'individus c'est proche du cœur de Dieu. C'est lui qui le fait. Il y a quelque temps, j'étais à la recherche de la vérité et j'ai abordé un voisin musulman pour lui demander « As-tu un livre qui parle de la vérité ?» Il est devenu très violent. Il avait peur. Il était effrayé. Il m'a demandé comment j'avais su qu'il possédait un livre. Alors je lui ai dit que je l'avais vu dans un rêve. Il a fini par m'avouer « Oui, c'est vrai. »« J'ai une Bible. Veux-tu la lire ?» C'est ainsi que j'ai appris à connaître le Seigneur Jésus-Christ.
2: Les chrétiens au Pakistan ont une très grande foi en Christ. Beaucoup exposent leur foi simplement et courageusement à leurs voisins musulmans.
6: J'ai lu la Bible et Dieu m'a touché. En passant du temps avec Dieu, j'ai compris que je devais faire quelque chose qui puisse interpeller les gens pour qu'ils me posent des questions sur ma foi. J'ai alors mis un voile en plus de ma croix. Quand les gens m'abordent et me posent des questions, je peux leur parler de ma foi. Je ne veux pas renier ma foi à cause de la discrimination. Dans la Bible, Jésus a subi la croix et Paul a subi la persécution.
2: Les chrétiens du Pakistan sont dans une situation désespérée. Leur seul espoir est en Dieu et dans la communauté chrétienne internationale. Là où l'Église jouit de sa liberté, elle doit l'utiliser pour les soutenir. Priez pour eux aujourd'hui. Ils sont réduits au silence dans leur propre pays. Vous pouvez être leur porte-parole. Ils souffrent, ils ont besoin de votre soutien. Aidez-nous à les affermir dans la foi, aujourd'hui.
1: Ça donne un bon aperçu, hein Ouf, hein Dernièrement, on a vu un film avec ma famille, « La Voix de la justice euh, », qui est excellent, euh, d'ailleurs, pour ceux de ceux qui veulent le, le, le voir, le regarder. Et puis, euh, un qui m'a marqué, c'est lorsqu'il y avait une famille de Noirs qui, qui racontait que la personne qui était en prison, qui était emprisonnée, qui était en train d'être défendue, qui était en prison depuis plusieurs années déjà, qu'elle était en prison, mais en fait, au moment où on lui reprochait les faits, elle était en train de travailler avec des témoins et tout ça, puis... Il y avait un membre de la famille qui a dit que c'est vraiment terrible l'idée que je peux être en train de faire quelque chose de tout à fait correct et qu'on m'accuse faussement et que je me retrouve en prison parce que je n'ai pas le droit à vraie défense. à témoigner de l'anxiété au niveau de l'identité. que C'est incroyable l'idée que peu importe ce que je fais, je ne peux pas me mettre à l'abri de la possibilité que je me ramasse en prison. C'est un petit peu ce que nos frères et sœurs Pakistanais vivent. Et j'ose espérer que vraiment vous avez ressenti comme moi que, waouh, Seigneur, ils ont besoin de soutien dans la prière. Et euh, bien entendu, dans la vidéo, ça mentionnait que c'est des extrémistes hein, qui, sont, qui courent après les chrétiens. Et euh, j'aimerais vous mentionner que Ici, à Sainte-Foy, on est béni. On a des bonnes relations avec euh, les musulmans. On a, entre autres, plusieurs chrétiens évangéliques et des, des euh, amis musulmans qui se retrouvent ensemble dans un comité de dialogue interreligieux et qui échangent ensemble pour apprendre à se connaître entre euh, musulmans et chrétiens et euh, qu'ils ont de, vraiment des bonnes rencontres. Et d'ailleurs, pas plus tard que, pas la semaine dernière, mais, euh, pas cette semaine, mais la semaine dernière, j'ai reçu un courriel d'un ami musulman qui, euh, qui, nous, qui nous écrivait à, tout, à nous tous, les, 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 les chrétiens, en disant, à quel point euh, ils étaient désolés de ce qui s'était passé à Notre-Dame de l'Assomption en France, euh, là où les gens ont été attaqués de façon barbare et qui nous offraient vraiment leur sympathie, qui ne s'identifiaient pas, qui se détachaient de ça, qui avaient compassion de nous, qui étaient avec nous et tout ça, puis ils disaient que ça n'avait aucun sens et tout ça. Fait que juste mentionner qu'on a des amis musulmans qui nous ont envoyé leurs condoléances pour, euh, et on apprécie, si jamais ils écoutent ce vidéo-là, on a apprécié cette, cette marque d'attention à notre égard. Donc, j'aimerais qu'on nous invite maintenant à prier pour nos frères et sœurs pakistanais. Et juste penchez vos têtes là où vous êtes et trouvez un créneau. Ça peut être les femmes, les hommes, ça peut être le village qui a été attaqué quand c'était a été mentionné. Juste trouvez un créneau et je vous laisse vraiment au moins une minute ou deux. Je ne parlerai pas parce que je vais vous laisser le temps de prier. Vous prier ensemble à la maison à voix haute, ensemble, ou vous pouvez prier juste dans votre cœur, mais ne soyez pas passifs. On est vraiment là. Nos frères et nos sœurs souffrent vraiment. Ce n'est pas du Hollywood, c'est de la réalité, c'est la souffrance réelle. Donc, prions pour nos frères et sœurs persécutés au Pakistan. Alléluia, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs pakistanais. Nous prions que tu puisses vraiment venir les rassurer, les consoler. Pour les familles qui sont séparées alors que des membres de la famille sont emprisonnés, nous prions vraiment que tu viennes consoler, venir les entourer de ta grâce, comme on chantait ce matin, qu'auprès de toi, ils puissent trouver vraiment un refuge, qu'ils puissent grandir auprès de toi, être consolés, être entourés auprès de toi. Père, on bénit nos frères et nos sœurs pakistanais. Nous prions que ton règne vienne au Pakistan. Nous prions que ton règne vienne dans le cœur de, de tous ceux et celles qui veulent te connaître. Père, nous bénissons Lef Etlen, qui est un, un frère, un prédicateur qui a une porte ouverte au Pakistan et qui a un impact, qui est bien vu parmi uh, même la, la politique au Pakistan. Nous prions que tu puisses élargir encore plus grandes les portes pour Lef. Euh, Seigneur, que ta grâce repose sur cet homme à qui tu as ouvert ce, ce pays, Père, de manière extraordinaire. Nous prions aussi, Seigneur, pour du courage chez nos frères et nos sœurs, qui ne puissent pas basculer dans la peur, dans la dans l'intimidation qu'ils peuvent ressentir de la culture environnante. Nous prions qu'ils puissent tenir ferme, comme disait la vidéo, aucun à leur connaissance d'un renier Christ. Nous prions que leur foi ne défaille point, qu'ils puissent tenir bon et qu'ils puissent vraiment aller de l'avant. Nous prions que le salut puisse émerger par, parmi les Pakistanais. Merci Seigneur pour tous les rêves, les songes, les, les, les manifestations surnaturelles que tu, que tu fais. Là-bas, que tu puisses continuer à multiplier ça afin que vraiment les gens qui ont faim soif de la vérité puissent se tourner vers toi. Je te prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit « Amen, Amen et Amen ». J'ai entendu Lef Etlen, auquel je faisais référence dans, dans, mon, dans ma prière, qui est un prédicateur avec une belle onction sur sa vie, que le Seigneur lui a ouvert le chemin pour aller faire de l'évangélisation au Pakistan. Et euh, Il racontait que la manière qui fait de l'évangélisation, c'est qu'il fait des grandes croisades. Et il commence les réunions non pas avec la louange, parce que les musulmans ne comprennent pas ce langage-là là-bas, euh, C'est ce genre de dévotion. Ce qu'il fait, c'est qu'il commence la réunion. Puis il dit « Amenez tous vos malades, que tous ceux qui sont malades avancent en avant, puis commencent à prier, puis les, les, les gens commencent à être guéris, les gens commencent à se donner à Christ. » Et c'est connu des, des autorités politiques là-bas. Euh, donc, on prie vraiment que la grâce de Dieu puisse vraiment reposer sur l'EF, qui est vraiment c'est une grâce particulière pour lui, qui est sur sa vie. Amen. J'aimerais qu'on puisse voir maintenant une deuxième vidéo, euh, et qu'on va voir deux témoignages percutants. Semble-t-il qu'on a des problèmes avec la technologie? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous avez d'autres euh, informations? C'est moyen au niveau de la technologie ce matin. On est désolé, ce n'est pas entre nos mains. Nos gars, là, les techniciens ici, là, ils font un super job. Et c'est super bon live. Donc, si jamais ça vous tente de vivre ça live, mais venez avec nous. Là. Venez avec Réal, venez avec Sylvain, avec, euh, avec qui il d'autres aussi, avec Lynn euh, qui est là. Et, euh, vraiment, on, on, on vous attend dans les prochains dimanches. Évidemment, ça va être limité, mais on vous attend. Le prochain euh, vidéo, c'est une vidéo avec deux témoignages. Un pasteur en Chine. Par la suite, j'ai oublié, mais il y a une femme aussi qui a tout un témoignage qui a été également emprisonnée. Donc, allons-y avec ce prochain vidéo.
7: de chinoise dans 20 Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du 20e siècle. C'était un chrétien très célèbre, établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeter en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit, « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu, « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. » Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas m'a-t-il demandé. J'ai répondu, Oui, beaucoup trop. Et il a rétorqué, C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. Il m'a expliqué. Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien, je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule, c'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir, recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais. Et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais... En fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. C'est le psaume
6: 23 qui m'a accompagné dans les moments difficiles. En prison, surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions, le Seigneur était mon pilier, il était mon phare. Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'écriture. un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé, avec trois lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture, il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux quatre coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque. Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas. »« S'enfuir mène à l'autodestruction. » Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans trois ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. » Il m'a parlé ainsi. J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrais franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés, et en plus, ils étaient affamés.
4: Chaque personne
6: recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide. Ce n'était même pas une soupe. Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre. Et on était obligé de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts. Et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret, et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce. 나 같은 제 인살이신 좋은 해 고마워 이뤘던 새 je chante Amazing Grace, de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cette hymne parce que je suis si reconnaissante pour Sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre Sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour Sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes Ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi.
1: J'aurais aimé ça vous avoir tous ensemble dans le gymnase, après avoir vu, vu cette vidéo-là, juste pour qu'on puisse prier ensemble ce, et euh, en, en, en famille. Mais là, si on le fait ici, vous n'entendrez pas ce que les gens prient. Si vous le faites à la maison, on ne vous entend pas ici. Mais j'encourage à prier pour les chrétiens de la Corée du Nord, les chrétiens qui sont également en Chine, les chrétiens qui sont persécutés dans divers pays, en fait. Hein? Et euh, comme on l'a mentionné d'entrée de jeu, la thématique de notre de notre dimanche de l'Église persécutée, c'est « arrêter et sachez que je suis Dieu ». C'est tiré du psaume 46 que j'aimerais lire et apporter un court message pour après ça s'en aller vers la conclusion de notre rencontre d'aujourd'hui. Psaume 46, euh, voici un petit peu le, le contexte dans, les, dans lequel ça, ça aura été écrit, selon certains. C est, c est, euh, ça aura été écrit dans un épisode qui était effrayant dans un contexte d'invasion assyrienne du royaume de Juda et du siège de Jérusalem à l'époque du roi Ézéchias et du prophète Ésaïe qu'on peut retrouver dans 2 Rois 18 et aussi dans Ésaïe 36-37, qu'on peut voir tout le contexte dans lequel a été écrit ce psaume-là. Et Le psaume prend encore plus de valeur et beaucoup plus de, de saveur et de, de sens lorsqu'on lit le, le contexte dans lequel, auquel ça fait référence, dans ce que je viens de vous mentionner, dans 2 Rois 18 et également dans Ésaïe 36-37. Disons ensemble le psaume 46. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu de cette ville, elle n'est point ébranlée. Dieu le secourt dès l'aube du matin. » Ici, on fait référence à Jérusalem. « Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplons les œuvres de l'Éternel, venez les contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les, les chars de guerre. Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Donc, ce psaume aurait été écrit par les fils de Corée euh, en lien avec le passage que je vous mentionnais. Le, Jérusalem était envahie, était en fait assiégée le, par une partie de l'armée de Sanchérib qui était là. Il venait pour détruire la ville de Jérusalem et son peuple. Et c'était un peuple qui était reconnu. Le peuple assyrien était très, très cruel. Et ils, ils se plaisaient à être cruels parce que ça créait une réputation qui les précédait. Avant d'arriver à un endroit, ça terrorisait leurs ennemis avant même qu'ils aient commencé la bataille. Donc, ils étaient reconnus pour leur cruauté. Mais ce qui s'est passé dans l'histoire, pour faire un résumé, c'est que finalement, Ézéchias a fait appel à Ésaïe. Isaïe a donné une parole à Ézéchias, le roi à Juda, puis le roi à Jérusalem. Et finalement, Ézéchias a prié par rapport à ça. Et c'est l'Éternel lui-même qui était intervenu et qui est, ça dit que l'ange éternel est venu attaquer l'armée le, le, assyrienne et que 180 ou 185 000 soldats ont été tués à ce moment-là. Quand on, on, on relit le texte de psaume 46 avec ça en tête, on réalise à quel point Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Euh, donc, on, on, ça prend tout son sens. Je encourage à le lire à la maison. Je le ferai pas. Je pas plus loin ce matin. Euh, mais on comprend mieux pourquoi, Dieu, euh, pourquoi il dit « Dieu est au milieu de la ville. Il point ébran, elle n'est point ébranlée parce que Dieu la secourt à l'aube du matin. » euh, On comprend tout ce sens-là. Donc, ils exhortaient, les fils de Corée exhortaient les membres du peuple de Juda à, de, à tenir ferme malgré ce qui semblait être une situation désespérée. Et le psaume aurait pu s'arrêter là, mais non, à la fin, ils ont été inspirés, poussés par l'Esprit à déclarer de la part du Seigneur, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Vous venez d'avoir une victoire extraordinaire, mais arrêtez-vous pour réaliser que c'est moi qui étais derrière ça. C'est moi qui étais le Dieu qui a donné la victoire. » Donc, c'est le psaume qui nous lance un décret inattendu. C'est l'impératif. C'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Ce n'est pas un appel à ralentir, c'est pas un appel à cesser, appel en fait à cesser toute activité, qu'elle soit physique ou mentale, et d'arrêter pour saisir que Dieu est vraiment Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Rappelons-nous encore une fois ce matin, frères et sœurs, que plus de 260 millions de nos frères et de nos sœurs sont persécutés à travers le monde. Un sur huit. Et ces chrétiens persécutés, on l'a vu dans le télé, les deux témoignages qui viennent d'être apportés, ont vraiment un message particulier à nous transmettre sur le sujet qui consiste à s'arrêter. Car bien souvent, les chrétiens persécutés sont forcés de s'arrêter, forcés d'arrêter toute chose. Le pasteur Wang s'est ramassé pendant 23 ans en prison à ne rien faire, autre que de pouvoir débotionner avec le Seigneur. Donc, il nous encourage à nous arrêter. L'Église persécutée, nos frères et nos sœurs nous encourage et nous invite à nous arrêter. Et pour nous qui sommes en Occident, nous qui sommes en Amérique du Nord, au Québec, c'est d'autant plus pertinent d'apprendre à nous arrêter dans notre rythme de vie très occupé par toutes sortes de choses. Il nous à, La Léglise persécutée nous enseigne à ralentir le pas, à marcher au rythme de Dieu. Avez-vous lu les, les, les phrases à la fin de la vidéo, ça disait « Quand Dieu permet que tout soit arrêté, que tout nous soit enlevé, comme nos frères et sœurs persécutés, recentrons-nous sur Lui. » Et je pense que c'est une belle invitation qu'on a de s'arrêter justement et de créer notre propre cellule, disait le pasteur Wang, hein? notre propre cellule, un endroit où on est complètement isolé. On est au sein de la pandémie et vous vous sentez peut-être emprisonné présentement, limité, brimé dans votre liberté, vos loisirs, vos déplacements, vos plans de carrière, vos relations, vos plaisirs, vos amitiés. Il y a même qui se sentent brimés dans leur liberté religieuse. Je ne vois pas pourquoi vous vous sentez euh, brimé dans votre liberté religieuse. Ça n'a tellement rien à voir avec ce qu'on vient de voir euh, dans les vidéos. Euh, J'encourage à honorer nos autorités politiques, à honorer M. Legault et son équipe, qui feront pour le mieux avec les informations qu'ils ont entre mains, prier pour la sagesse de Dieu sur eux. Mais pour ce qui nous concerne ce matin, voici le message du pasteur Wang pour nous. Moi, disait pasteur Wang, qui était 23 ans dans une prison, moi, on m'a poussé dans une cellule. Mais vous, vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupé pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. Pour Pasteur Wang, la persécution et la cellule ont été l'occasion d'apprendre à vraiment s'arrêter pour pouvoir communier avec Dieu. Je vous invite à vous arrêter afin de créer votre propre cellule, comme disait Pasteur Wang. Une cellule. Vous allez pouvoir vous recentrer sur le Seigneur. Je me rappelle lorsque j'étais en Allemagne avec euh, mon frère Ken Fish, à un moment donné, euh, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais je, je sens que je dois le mentionner encore ce matin. Mais il arrive sur le pour prêcher, puis il arrive avec sa Bible euh, toute euh, ébouriffée, sa Bible toute baganée, puis il dit, euh, euh, d'entrée de jeu, il dit Est-ce que vous saviez que ça va être prouvé que les gens qui ont une Bible, qui lisent dans la Bible à vie papier, sont plus spirituels, ils sont plus matures spirituellement Et là, les gens en Allemagne, les gens qui lisent, qui dévotionnent dans leur Bible physique, leur Bible papier, développent une intimité plus intime avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins de distractions lorsqu'on est seul avec le livre, plutôt que de lire dans des années. que de lire avec des appareils mobiles à côté. Et on a toujours des idées qui popent pour nous amener à aller voir quelque chose. Mais il y a quelque chose de prendre le livre, de tasser la technologie et d'être seul dans notre cellule pour nous recentrer sur le Seigneur. Et de dire, Seigneur, je viens pour te rencontrer. Je ne pas me distraire avec la technologie, je viens pour te rencontrer. toi. Le pasteur Wang a fait d'autres déclarations qu'on peut mettre à l'écran maintenant, si possible. Il va dire ceci. « Pour marcher avec Dieu, vous devrez, vous devez ralentir le pas. »« Simplifiez votre vie et reconnaissez Dieu. Nous avons premièrement été créés pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. » Tout le monde dit? Amen. Donc la thématique de ce matin, c'était « arrêter. et sachez que je suis Dieu ». Ma question pour vous ce matin en guise de conclusion, ce serait, avez-vous déjà créé votre cellule où vous vous recentrez sur le Seigneur sans aucune distraction. C'était vraiment l'idée de Pasteur Wang. Sans aucune distraction. Rien qui vient déranger. Je sais qu'il y a plein de plans bibliques, de méditations bibliques sur la technologie. Si vous êtes capable de vous discipliner, d'être vraiment juste dans la parole, dans votre appareil mobile, que Dieu vous bénisse, je ne suis pas en train de dire qu'il ne euh, faut pas le faire, mais si vous êtes de ceux par contre, qui se, qui se font croire que vous avez un temps de dévotion, de qualité, mais vous passez 40%, 50%, 60% de votre temps à être distrait par de la technologie. Je vous encourage à mettre la technologie de côté, à revenir, à imprimer votre plan biblique, et ayez juste ça, et soyez seul avec le Seigneur. Créez votre propre cellule. Est-ce que vous avez déjà votre propre cellule avec le Seigneur? De quoi a l'air votre cellule? Combien de temps vous passez dans cette cellule euh, spirituelle-là? Avez-vous besoin de créer votre cellule spirituelle? Peut-être que vous n'en avez plus depuis un certain temps, c'est peut-être le temps de la bâtir, mais il y a peut-être des gens aussi qui disent... Je ne sens même pas le besoin d'avoir une cellule, d'avoir ce, ce, ce temps où je me ressente sur le Seigneur. Et là, c'est là qu'on commence à être dans le trouble. On commence à être en danger spirituellement. Il y a peut-être des gens qui disent, qui dire, je ne suis même pas au point de désirer avoir créé ma cellule. Mais à ce moment-là, aller à l'autre étape en dessous de ça. Comme j'aime le dire, dites au Seigneur, je veux vouloir créer ma propre cellule. Je veux vouloir. Je ne veux pas présentement, mais je te demande de créer en moi le vouloir. Je veux pouvoir me, être motivé à pouvoir devenir quelqu'un qui prend du temps avec le Seigneur. Donc, j'aimerais vous inviter maintenant à prendre, encore une fois, quelques instants de prière, de réflexion, de méditation, de recueillement par rapport à ce concept de quelle est la place du Seigneur dans vos vies. À la lumière de, des témoignages qu'on a entendus de notre sœur qui, si elle, elle murmurait des louanges, elle se faisait battre. À la, à, à la lumière de Pasteur Wang, qui était seul dans sa cellule, qui nous encourage à construire notre cellule, j'aimerais vous inviter à prendre le temps de réfléchir, à savoir qu'est-ce que vous allez faire suite à ça. Je vais vous donner une à deux minutes, juste le temps, de, dans le silence, juste devant le Seigneur. On n'aime pas ça le silence, mais ça fait partie de la, la réalité de la cellule, d'être seul avec le Seigneur, de ne pas être distrait, de ne pas être diverti. Donc, là où vous êtes maintenant, prenons le temps, je vais me taire, et vous laisser maintenant avec le Seigneur. C'est un temps pour l'écouter, pour se recueillir, pour s'engager envers Lui. Il n'en tient qu'à nous, frères et sœurs, de créer notre propre cellule. C'est une invitation, une exhortation du pasteur Wang pour nous. Et une invitation du Seigneur. Et on l'a chanté ce matin avec notre sœur Bertha. Elle ne savait pas qu était, que j'étais pour parler de ces choses-là. Le Seigneur a la suite dans les idées. C'est auprès de Dieu que je veux grandir. C'est auprès de Dieu que je veux croître et prendre, m'étendre, me répandre. Alléluia. Seigneur, je bénis mes frères et mes sœurs. Je prie qu'ils soient vraiment très intentionnels à l'idée de développer leur propre cellule. Pour ceux et celles qui ont besoin de laisser la technologie de côté pour apprendre à développer l'intimité, l'isolement spirituel avec toi, je prie qu'ils aient le courage de mettre la technologie de côté, de ne même pas l'avoir dans la pièce avec eux et de pouvoir simplement se, se concentrer sur toi et de vraiment développer leur communion avec toi. Père, je prie, je bénis mes frères et mes sœurs, je prie que tu puisses inspirer leur intercession pour les frères et sœurs persécutés à travers le monde également, dans le nom de Jésus. Amen. Alors qu'on s'en va vers la conclusion de la rencontre, quoi faire concrètement pour l'Église persécutée, pour nos frères et nos sœurs? Je pense qu'une des premières choses qu'on peut faire, c'est de s'informer, à savoir qu'est-ce qu'ils vivent, vous pouvez aller sur porteouverte.fr de mémoire, qui est un endroit où on a plein d'informations. On a des témoignages, des vidéos, comme vous avez vu ce matin, dans le cadre de notre culte. Donc, vous pouvez vous informer régulièrement. Vous pouvez aussi prier régulièrement pour eux. Moi, j'ai pris la décision de mettre ça dans, mon, dans, dans ma liste de prières hebdomadaires et de prendre un temps pour les, les frères et sœurs persécutés de prier pour eux. Une idée originale qui a été proposée dans ma préparation, c'est de... Souvent, il y a des frères et des sœurs dans le monde qui sont, euh, qui sont persécutés, ils ne peuvent pas prendre la communion. Et euh, quelqu'un proposait que vous puissiez prendre la communion, mais pas juste avec une coupe, mais prendre deux coupes, deux pains, puis de prier pour un frère ou une sœur et de prendre la communion pour lui, avec lui, et, euh, simplement de, de vous centrer. Parce que la communion, c'est cet aspect-là qu'on est un même pain. Hein. On n'est pas un même pain, les gens de l'Église abondante, mais on est un même pain avec les gens même en, en Russie, les gens qui sont en Corée du Nord, les gens qui sont dans les pays persécutés. Donc, c'est une idée. Et j'aimerais nous encourager... Moi, personnellement, là où je me rabats souvent, où je prie à l'occasion pour, euh, mais pas assez souvent, pour l'Église persécutée, mais une chose, par contre, qui est constamment à mon esprit, c'est que je veux vivre une vie qui est solidaire avec ce qu'ils vivent eux. Et lorsqu'on va se retrouver au ciel, mes frères pakistanais et moi, et que je puisse avoir vécu une vie digne du Seigneur ici au Québec, qui, rend, qui, qui, qui est solidaire avec la manière eux vivaient leur vie chrétienne là-bas au Pakistan. Et je vous encourage à vivre, à de vivre une vie digne et solidaire avec nos frères et sœurs qui sont persécutés. Normalement, euh, on peut mettre la prochaine diapositive. Vous allez avoir reçu euh, à ce moment-ci dans votre boîte courriel un document PDF avec les quatre exemples qu'on a à l'écran présentement des, des frères et des sœurs qui sont persécutés ou emprisonnés. Présentement, en fait les quatre sont en prison et on peut prier. Fait on met des visages maintenant vraiment concrets de gens non pas qui ont sorti de prison, qui ont vécu la prison, mais qui sont au sein de la prison et qu'on veut pas oublier. Et dans votre boîte courriel, vous allez avoir plus de détails sur leur situation, pourquoi ils sont en prison, ou euh, des, 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 des détails, entre autres, pour Kiflou. Euh, je ne sais pas si on le dit comme ça, là, mais Kiflou euh, est en prison depuis 16 ans en Érythrée. Euh, ça nous dit dans le document que vous avez reçu sur Internet euh, par courriel qu'il euh, a été euh, accusé injustement. Il est en prison depuis 16 ans. C'est quelqu'un qui a étudié aux États-Unis, qui a une maîtrise, je pense, en mathématiques, et il n'a pas eu l'occasion de voir sa femme et ses quatre enfants depuis 16 ans. Donc, c'est un frère qu'on peut supporter, qui est présentement en prison. Donc, vous allez avoir plus de détails dans votre courriel. On vous encourage cette semaine particulièrement à prier pour ces gens-là. Et j'aimerais terminer avec un mot de prière, une prière de conclusion. Et par la suite, on va voir un dernier cours vidéo. Un dernier court vidéo. Et ça va être comme ça qu'on va terminer notre rencontre de ce matin. Donc, j'aimerais terminer avec un mot de prière. Vous saluer déjà dans le nom du Seigneur. Vous dire à quel point on vous aime, à quel point on a hâte de vous revoir, tout le monde ensemble dans le gymnase. Et euh, pour l'instant, on doit... Suivre les recommandations du gouvernement. Fait que je vais prier et par la suite, on va regarder la vidéo et ça va clore notre temps ensemble pour ce matin. Et si vous avez des commentaires par rapport à l'Église, le dimanche de l'Église persécutée, tout ça, si vous avez apprécié, on apprécierait d'avoir vos commentaires. Si vous nous écrivez à ce sujet-là, on va être vraiment heureux d'avoir aussi vos commentaires, aussi, si on peut améliorer la situation. Bien entendu, on était limité par la technologie euh, ce matin. Donc, Seigneur, on va dire merci pour ce temps ensemble par rapport à l'Église persécutée. Et encore une fois, on veut prier pour chacun de nos frères, de nos soeurs. Là où ils se trouvent, nous prions que leur foi ne défaille point, que les gens ne lâchent pas prise, que les gens ne te renient pas, que les gens restent dans la foi, restent attachés à toi. Là où ils se trouvent, là où ils sont. Alors que nous aurons l'occasion de les côtoyer dans l'éternité, nous prions maintenant. Alors que nos prières peuvent avoir un effet sur leur, sur leur vie, que notre, nos prières n'ont pas de ça ne souffre pas de la distance. Je, on prie, Seigneur, que tu puisses venir les visiter dans leurs cellules, dans leurs traumatismes, dans leurs difficultés, dans leur stress, dans leur, peu importe ce qu'elle est, la problématique. Nous prions vraiment que tu viennes par ta paix, ta présence, les environner, les guérir, les, les changer, les transformer, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen, Amen et Amen. Donc, on va vers la dernière vidéo et on se dit à dimanche prochaine.